0: Rheinische Post, Podcasts, Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Na gut, zum einen sind wir Hammergruppen gewohnt, weil die ersten beiden Teilnahmen waren ja auch mit Hammergruppen versehen. Und, ähm, aber wir reden natürlich auch über Champions League, also wir reden über die besten Vereinsmannschaften Europas. Und deswegen kann man ja nicht erwarten, dass man da in Anführungsstrichen leichte Gegner bekommt. Ähm, und jetzt haben wir mit Real, Inter und Donitz drei wirklich Großkaliber bekommen, aber wir freuen uns sehr, sehr darauf.
1: Hier ist die Spezialausgabe des Fohlenfutter-Podcasts zur Champions-League-Auslosung. Bei mir sitzt Carsten Kennermann, ich bin Yannick Sorgatz. Und Carsten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, ich bin noch richtig aufgedreht. So eine Champions-League-Auslosung ist dann doch beim dritten Mal immer noch was Aufregendes.
0: Ja, also was, äh, vor allen Dingen, weil ja das Los äh, tatsächlich Champions League ist, das muss man ja sagen. Ich bin jetzt nicht ganz so aufgeregt, weil ich das meiste davon ja schon wusste. Es ist tatsächlich Real Madrid geworden. Ähm, es ist tatsächlich auch Inter Mailand geworden, äh, so wie ich es äh, mir gewünscht mhm. habe, so wie ich es prophezeit habe. War es jetzt Wunsch oder Prophezeiung? Da müssen wir schon einen ähm, Unterschied machen. Das äh, kann sich jetzt jeder aus dem Töpfchen raussuchen, wie er es dann haben will. Ähm, Prophezeiung hört sich natürlich besser an, weil das äh, sich danach anhört, als wenn man wirklich Ahnung gehabt hätte und es gewusst hätte. Und Wunsch hört sich dann eher so an, dass man einfach das Glück gehabt hat, dass vieles hinzugekommen ist, was man dann hat haben wollen. Äh, was nicht gekommen ist, ist Manchester. Dafür gibt es... Und das, finde ich, äh, macht die Gruppe dann wirklich auch echt richtig hart. Das ist äh, Schachter Donetsk.
1: Mhm. Der ukrainische Meister, Serienmeister. Ähm, interessanterweise, wenn man die Namen so hört, Real Madrid, Schachter Donetsk, Inter Mailand. Also das war jetzt die Reihenfolge, wie sie aus den Töpfen kam. Würde man es ein bisschen anders, glaube ich positionieren eigentlich Inter Mailand so, das klassische Top-2-Team. Aber die haben in den Jahren davor nicht so viel gerissen in Europa, sind deswegen in Top 3, haben aber letztes Jahr sehr viele Punkte gesammelt als Europa-League-Finalist, haben da im Halbfinale gegen Donetsk gespielt, 5 zu 0 gewonnen. Da dürfte Donetsk nur eine Rechnung offen haben und ich glaube, Rechnung offen haben ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort für uns, um einzusteigen, über diese drei Gegner zu reden, mit wem wollen wir anfangen? Mit welcher ja. Rechnung? Dann, Dann fangen wir doch mal den den ganz den oben an, im Regal oder?
0: an, Real Madrid. Ich glaube, jeder Gladbach-Fan, äh, selbst die, die noch nicht ganz so alt sind, die es vielleicht noch gar nicht geboren waren, als passierte, worüber ich gleich reden werde, werden sich daran erinnern, an die seltsamen Pfiffe des Herrn Leonardos von der Kroft, einem niederländischen Schiedsrichter. Gladbach spielte in Madrid, Gladbach schoss zwei Tore, die aberkannt wurden und äh, Gladbach schied aus. Und das ist etwas, was äh, Gladbach-Fans natürlich nie vergessen haben. Das ist eigentlich ein großer Teil dieses, dieses äh, schöne Scheitern-Mythos, äh, den Borussia Mönchengladbach ja in sich trägt. Wir kommen gleich zu Inter Mailand, auch ein großer Teil dieses Mythos äh, steckt in diesem Namen drin. Naja, und dann gab es dieses, dieses 5 zu 1 Mitte der 80er Jahre, eines der wahrscheinlich tollsten Gladbach-Spiele jener Zeit. Ich habe es damals live im Fernsehen gesehen. Das äh, ist ein Rhein im Rheinstadion. Genau, im Rheinstadion. Schlechtes Wetter, großer Fußball. Borussia spielte auf wie, wie zu allerbesten Konterzeiten, äh, schoss ein Tor nach dem anderen und äh, kassierte dann eins und äh, das war dann eins zu viel. Denn im Rückspiel ähm, gab es gar nichts mehr zu bestellen. Ich habe zuletzt im Interview mit Uwe Rahn, ich habe das schon erzählt, genau über dieses Spiel gesprochen und er sagt, es war unfassbar, was da los war. Wir haben überhaupt nichts mehr äh, auf die Reihe bekommen und waren wirklich wie gelähmt. Und ja, 0 zu 4, Gladbach schied aus, ähm, auch eine ganz bittere Geschichte ähm, für Borussia. Aber ich sage, äh, man sollte sich dann an dieses 5 zu 1 erinnern und warum nicht? Mit Mut.
1: Du hast mich ja quasi angesprochen mit 76, mit Leonardus van der Koff, kann ich bestätigen, dass das ist ja ein komplizierter Name und diesen ist ein Schiedsrichter, ne, der sonst nicht ja. nicht groß aufgetaucht ist, aber da konnte man sich dran erinnern. Ich glaube, er hat später dann Morddrohungen bekommen, das war vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten, aber ja. ich muss sagen, ich habe mir in der ähm, im Corona-Shutdown auf einer Seite mal ähm, dieses Spiel angesehen und da äh, sieht man auch die Fehlentscheidung, wo muss sagen das ist wirklich haarsträubend. Ich weiß jetzt nicht mehr im Detail, aber ich saß dir und... Saß da und äh, dachte, es kann ja nicht wahr sein. Also, was, was da gepfiffen wurde, Borussia hat ein großartiges Spiel gemacht in Madrid, aber dann eben ausgeschieden und gescheitert. Also 76, 85 und nun 2020. Ja. Da sind die Kräfteverhältnisse ein bisschen anders als damals. Also 76 kann man sagen, fast auf Augenhöhe, 85, ähm, gut, das spielte Real mal UEFA Cup, was ja nun in der Europa League nicht mehr vorkommt. Damals, ne, wenn sie nicht Meister wurden, spielten sie halt UEFA Cup. Nicht auf Augenhöhe, aber Borussia eben in der Lage, diese Mannschaft auch mal zu besiegen. Nur, was fangen wir jetzt damit an? Der Marktwert dreimal so groß, dreimal so hoch wie Borussias. Ich meine, Real Madrid ist ja, du hast glaube ich, hast du letztens gesagt, Manchester United sei der größte Fußballclub der naja, Welt. Aber, aber ja, ist vielleicht so, Madrid, ne? Real, Madrid. Ja, genau Madrid, aber ja, das, das ist, ist halt ne? Real, Bayern, Liverpool, Manchester United, Juventus, Turin, das ist also mit dem FC Barcelona nochmal über ganz, ganz
0: vielen anderen. Also größer geht es kaum. Genau. Und äh, genau das wollte Borussia. Max Eberl hat das auch gesagt. Ein geiles Los insgesamt zu der Gruppe. Er meint natürlich insbesondere Real Madrid es wird ja nun leider wahrscheinlich so sein, dass nur sehr wenige, gar keine Gladbach-Fans, im Bernabeu dabei sein werden, aber trotzdem in diesem Stadion zu spielen, das so voller Geschichte ist, was wirklich schon große Spiele gesehen hat und was, glaube ich, auch an sich schon ein bisschen angsteinflößend ist, aufgrund dieser Dimensionen, die einfach da sind. Dann der Trainer Sinedini Sidan, ich glaube, einer der größten Fußballer, die es jemals gegeben hat, da wird man ja wirklich ehrfürchtig, wenn man diesen Namen hört. Der Kader, der Kader, Du hast es schon gesagt, dreimal so, so groß vom Preis her wie der Gladbacher Kader. So würde ich auch in etwa die Kräfteverhältnisse einordnen: 3 zu 1. Aber ich finde, so ein bisschen seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin fehlt so der ganz große Glanz. So ein bisschen, ähm, es, es, ja, es sind tolle Spieler da. Es ist, da, auch eine, groß. Alte es ist eine alte viele, Mannschaft mittlerweile. viele, viele genau. 30 Spieler. Ähm, ich meine, Toni Groß ist selbst
1: mittlerweile 30 ja. Jahre alt. Ähm, ja. Es gibt ein paar, paar Youngster inzwischen wie, wie Vinicius und so, die da, die da mitspielen, aber ein großer Einkauf letztes Jahr in Nazar ja. für einen dreistelligen Millionenbetrag, der überhaupt nicht eingeschlagen ist, eingeschlagen hat, ist aber auch Ende 20, also ja, ist eine Mannschaft, der man sicherlich auf unangenehme Art und Weise
0: beikommen kann. Genau, aber das darf man natürlich auch nicht vergessen, extrem abgezockt. Also ich glaube, jeder, der da rumläuft, kennt die Champions League in und, und ihre Regeln, die sicherlich auch nochmal ganz eigene sind, in- und auswendig. Also egal, ob diese Mannschaft jetzt den ganz großen Glanz hat, früherer Tage oder nicht, man ist vielleicht nicht so dieses ganz Galaktische, aber königlich ist es trotzdem und das wird eine ganz harte Nuss für Gladbach. Aber wie gesagt, Schaut euch äh, Borussen einfach dieses 5 zu 1 von damals an, wie das äh, vonstatten gegangen ist. Bester Konterfußball, auch gute Attacke und einfach Madrid nicht zum Atmen kommen lassen. Und ich glaube, sowas schmeckt denen überhaupt nicht. Sie haben ja in Deutschland die Madrilenen schon öfter mal einen auf die Nase bekommen. Ja. Und ähm, naja, also mit Mut und äh, vor allem viel Geschwindigkeit, äh, was ja dann älteren Mannschaften doch immer zusetzen kann. Naja, also ganz abschreiben würde ich es nicht, aber das ist schon schon Hammer. Ja, und 5-1 gewinnen, 0-4 verlieren wäre in der
1: Gruppenphase ja großartig. Das wären drei Bonuspunkte im Richtig. Prinzip. genau. Auf dem Weg, ja, Wohin? Platz 3, vielleicht sogar auf Platz 2. Naja, man wird auf jeden Fall Punkte gegen die Mannschaft brauchen, über die wir jetzt sprechen, um Zweiter zu werden. Das ist Inter Mailand. Ich finde schon ein bisschen, wenn man sagt, Punkte holen gegen Inter Mailand und Zweiter werden, boah, das ist schon, da nimmt Borussia sich einiges vor.
0: Ja, definitiv. Also auch da ein 700-Millionen-Euro-Kader, ein 85-Millionen-Euro-Stürmer mit Romelu Lukaku. Für mich auch der, den man erstmal in die Griffe bekommen muss. Wir haben es in Dortmund gesehen, Spieler wie die tun richtig weh den Gladbachern. Ähm, dort was äh, Erling Haaland, den man nicht in die Griffe bekommen hat. Und Lukaku ist ja im Prinzip auch so ein Spieler, so ein Berg von Mann, der, der sich da einfach äh, durch ja, Wemst, würde man jetzt im Westfälischen sagen, durch die Abwehrreihe ja. und den aufzuhalten, da muss man, glaube ich, schon wirklich viel Kraft aufwenden und äh das ist sicherlich dann auch äh, die, der, der, der Mann, äh, vor dem man den größten Respekt haben muss. Aber Inter insgesamt, ich vermute, würde mal einfach sagen, eine typisch italienische Mannschaft, extrem unangenehm. Ja, aber dazu eben auch
1: gespickt mit so europäischen Stars. Ähm, ja. ne? Christian Eriksen, Däne, Stefan de Frey, Niederländer. Ähm, gut, Achraf Hakimi ist jetzt in, in Spanien aufgewachsen, Marokkaner. Ähm, Lautaro Martinez, 70 Millionen Euro mittlerweile wert. Ähm, Argentinier einer der, der jüngeren Spieler da schon bei großen Clubs gehandelt für dreistellige Millionenbeträge und dann eben noch so ein paar Allstars die wir aus der Bundesliga kennen Ivan Perisic und äh, Arturo Vidal also Alexis Sanchez kommt noch dazu also wenn man die ganzen Namen aufzählt ist es schon eine beeindruckende Auswahl da hat ich Inter auch echt die. wieder was aufgebaut in den vergangenen Jahren wie gesagt da war schon durchaus mal Flaute zwischendurch. ist ja auch schon lange her, dass sie Meister geworden sind. Champions-League-Titel 2010, damals im Finale gegen Bayern. Und ähm, ja, so ein bisschen war das jetzt mit dem Europa-League-Finaleinzug so eine, so eine kleine Renaissance für Inter. Also wie gesagt, eigentlich ein etatmäßiger top 2 club ja. mit dem es da Borussia zu tun
0: bekommt. Äh, ja, super spannend, finde ich auch. Definitiv. Und äh, auch da gilt... Borussia ist, will Champions League und hat Champions League bekommen. Und äh, wenn ich mir den Rest in Top 3 so anschaue, ich habe es ja auch vorher gesagt, Inter fände ich klasse und äh, wie gesagt, auch die Geschichte ist da hinter diesem Spiel. Man, man äh, hat alleine deswegen schon tolle Anknüpfungspunkte für uns ja auch als Geschichten. Und äh, zum anderen darf man sich einfach auf tolle Spieler freuen und das ist ja das, weswegen man Champions League schaut. Man will solche, solche Jungs sehen wie Lukaku und äh, Co. Und äh, ja. Man wird sehen. Also ich glaube auch da kann Borussia, sie hat ja in der, in der vergangenen Europa-League-Saison nicht viel gerissen, aber insbesondere gegen Roma etwas gerissen, hat dort ähm, wirklich gut überzeugt vier und Punkte vier Punkte geholt, in Italien unentschieden, in Gladbach gewonnen und äh, ja, warum soll was, sowas nicht auch gegen Inter möglich sein? Also ähm, ja, also ich, ich denke einfach, wenn Borussia es schafft, dieses Hartnäckige an den Tag zu legen, was sie auch gegen, gegen Rom da gemacht hat, dann sollte auch gegen Inter was möglich sein. Und auch das ist eine Mannschaft, der es mit Sicherheit nicht schmeckt, wenn man wirklich diese Pressinggeschichte richtig umsetzen kann, wenn man wenn man dranhängt wie eine Klette und äh, ja Lukaku in den Griff kriegen und selber auch ein bisschen äh, an, ja, anstrengend sein, würde ich fast sagen. Dann, dann kann da durchaus was gehen. Also ähm, auch da Riesengegner, Riesenherausforderungen, aber eben auch nicht so weit weg von der Welt, wie man sich vielleicht denken würde. Ja,
1: man muss sich auch ja mal zurückversetzen. So, na, sagen wir mal zehn Jahre oder so, da konnte man sich ja nur wirklich mit viel Fantasie vorstellen, wie das aussähe, wenn Borussia mal gegen so Mannschaften spielt. Aber es hat ja nun... Ähm Viele Spiele gegeben, die einen glauben lassen, ja, warum sollte er ja nichts gehen? Borussia hat gegen Juventus Turin zweimal unentschieden gespielt, ja. hat gegen Barcelona geführt, hat ähm, gegen Man City geführt, hat einen Punkt gegen Man City geholt, hat den FC Sevilla geschlagen, also in diesen beiden Champions League-Gruppenphasen, die Borussia gespielt hat, wo es ja, also das waren ja noch etwas hammermäßigere Gruppen oder sagen wir mal ebenfalls Hammergruppen, da hat man sich ja, auch wenn es am Ende dann einmal Platz 4 und einmal Platz 3 gab, richtig gut verkauft. Und auch das kann ja Mut machen für diese Gruppe. Vor vier Jahren ging es eben auf Platz 3 und dadurch in die Europa League. Damals war Celtic Glasgow die Mannschaft, an der Borussia vorbei kam und auch vorbei musste. Damals in Top 3, Celtic war Top 4. Die Konstellation ist ein bisschen anders. Aber dieses Team, das es da zu schlagen gilt, heißt diesmal Schachtyor Donetsk. Was kommt die da zuerst hin? Vermutlich. In den Kopf?
0: Ja, also. Das
1: heißt auf jeden Fall, so, einer der Gegner sind sie auf jeden Fall, aber ja. man würde jetzt vermuten, dass sie auch die Mannschaft also sind, gegen Ordnen. die die Chancen am größten sind. Ja, also gucken.
0: normalerweise müsste man ja Inter Mailand äh, auf diesen dritten Platz ja. sehen, weil sie eben aus Top 3 kommen. Das ist ja so die natürliche Rangfolge. Ähm, hat sich dann ja beispielsweise auch ähm, in, in äh, 2016, 2017 so eingestellt. Aber also ich halte die Gruppe für stärker als damals, weil einfach zwei große Gegner dabei sind. Und äh, damals war es Barcelona, jetzt Real. Damals war es äh, Man City, jetzt ist es Inter. Und äh, Celtic war damals natürlich der perfekte Gegner. Einfach ein Riesenname, geile Stimmung im Stadion. So, und jetzt Donnex, das ist wirklich so, das ist, glaube ich, so, steht für unangenehm. Ja. Für ätzend fast schon. Und äh, du hast es ja auch geschrieben in, in deiner äh, Analyse zum Gegner. Äh, kein, alle deutschen Mannschaften tun sich da mega schwer. Wolfsburg zuletzt rausgeflogen. also Ich habe noch nie gelesen oder gehört, dass eine deutsche Mannschaft irgendwie gesagt hat, ah, cool, Donets. ja das ist aber schön. Ja, genau. Das <lacht> ja. sind so die Gegner, wo man sich denkt, puh, gut, dass die anderen sie bekommen haben. Also äh, deswegen, ich hatte ja tatsächlich äh, Manchester United noch mit dabei. Das wäre dann. Dann äh, die, genau die Gruppe geworden, ähm, aber ja, also es ist auf jeden Fall machbar, der machbareste Gegner, wenn man mal so auf den, auf den Kader schaut, wenn man so auf die, äh, die Möglichkeiten schaut, die beide Mannschaften ja, also haben.
1: halb so viel Wert wie Borussias Kader, nur drei, die in zweistelligen Millionenbetrag ja. wert sind, alle drei Brasilianer, es gibt elf insgesamt, dazu noch zwei eingebürgerte Ukrainer, die eigentlich ja. aus Brasilien kommen, der Trainer, kein Brasilianer, aber ein Portugiese Sprachlich sicherlich von Vorteil. Ähm Sehr gewieft, muss man fast sagen. Ja, das ist clever, <lacht> genau. Ähm, ja, aber ich finde dieses ukrainisch-brasilianisch, wenn man das so, keine Ahnung, ob es jetzt ein Essensgericht, ein Tanz oder irgendwas anderes Kulturelles wäre, wenn man das hört, denkt man ja, oh, das ist irgendwie eine
0: Mischung. Da muss man erstmal klarkommen. Und ja. ich glaube, so spielt auch Donetsk Fußball. Genau. Und äh, das ist ja eigentlich das Spannende daran, abgesehen davon, dass ukrainischer Fußball eigentlich sehr sehr nobel sein kann. Also wir, ja. wir haben ja ähm, gerade so die die Mannschaften der UDSSR, die haben ja eigentlich immer einen richtig guten Ball gespielt. Äh, da fehlte vielleicht so ein bisschen diese Emotion, die äh, die dann vielleicht äh, in, in dem äh, Ganzen da äh, hängen oder nicht eben da war und äh, dann fehlte was. Aber eigentlich war der russische Fußball oder der, der Fußball, denn eben aus, aus der UdSSR immer ein sehr sehr nobler Fußball. Ähm, das wird jetzt da fortgesetzt und äh, was, was irgendwie der Fall ist, ist genau das, dass man die Mannschaften überhaupt nicht einschätzen kann, weil sie eben einen, einen äh, teilweise unkonventionellen Fußball spielen. Ja, wofür steht der ukrainische Fußball? Bestimmt nicht für elf Brasilianer und das ist ja genau das, was... Ja, aber äh, was mittlerweile das doch, muss. muss man sagen. Ja, möglicherweise. Bei <lacht> Donetsk ihn eben
1: prägt seit vielen Jahren, ja, ja. auch international, hat er ja sogar also, mal den UEFA Cup gewonnen gegen Werder Bremen im Finale, damals auch schon mit vielen äh, Brasilianern. Ähm, ja, genau, aber es ist ganz ganz schwer,
0: diesen Club diese Mannschaft zu charakterisieren. Der, der, der Vorteil, den Gladbach gegen, gegenüber Real und Mailand äh, hat, ist ganz einfach, dass man da eigentlich nur gewinnen kann. So, aber gegen Donetsk, da wird es egal, was, man, natürlich wird Max Eberl sagen, boah, das ist super unangenehm, die haben mega Erfahrung in der Champions League, die waren im Europa-League-Halbfinale, die haben dies, die haben das, die sind Serienmeister in der Ukraine und trotzdem werden alle Fans sagen, ja, wenn, dann gegen die oder gegen die müssen wir was holen, das ist ja nur Donetsk. So, und das ist das Problem, gegen 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 Real wird jeder denken, boah, da sind wir schon gut zufrieden, wenn es da nicht richtig auf die Nuss gibt. Gegen Inter, naja, das ja, wenn ist Wenn man halt sich eine, gut verkauft. Wenn man sich gut verkauft, dann wird man da eventuell auch mal was holen können, wer weiß, wer weiß. Aber Donetsk wird doch jetzt jeder so da sitzen und sagen, ja, da können wir Dritter werden. Gut. Und äh, das ist ja auch das Ziel. Ich meine, ich finde es gut, dass Max Eberl sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, warum sollen wir nicht Zweiter werden oder genau, was weiß das ich.
1: Er hat es ja Vierter, Dritter,
0: Sehr, Zweiter. Genau, Vierter, Dritter, Zweiter, klassische klassische Linie gezogen. Und äh, ich finde es richtig. Ich finde es einfach richtig, genauso wie ich auch vor der Saison gesagt habe, ist es richtig, jetzt Platz drei anzupeilen. Ob man den dann am Ende schafft oder nicht, das hat mit so vielen Faktoren zu tun. Aber einfach dieser Ansatz, warum soll man in so eine Champions-League-Gruppe gehen und sagen, tja, da werden wir wohl Fünfter. Ja, genau. So, ich weiß ja auch diesen Reiz gibt
1: mit Platz 3. Ja. Ja in der Europa League gibt es das nicht. Da wird es das bald geben. <lacht> Sogar, weil es ja noch diese neue UEFA Conference League gibt. Aber ja, in der Champions League ist das nun mal dieses äh, ja, Gewinnen durch Absteigen ja. in die Europa League. Das ist das, was, was für ähm, die Klubs wie Borussia, wenn sie nicht die, die ganz große Überras Überraschung, den großen Erfolg schaffen und weiterkommen, das Ziel sein muss. Und ähm, dann hat man, glaube ich, auch etwas erreicht, wo man echt stolz drauf sein kann, wo man
0: zufrieden mit sein kann. Wo man zumindest sagen kann, wir haben unser Ziel erreicht. Also ich glaube, äh, Borussia hat sich im Vergleich zu, zu, zu 2016, 2017, als man diesen dritten Platz ja geschafft hat, dann noch zwei Runden in der Europa League weitergekommen ist. Das, das würde ich jetzt auch durchaus als realistisch ansehen, dass man in der Europa League sich dann wirklich noch gut verkaufen kann. Wir reden natürlich immer im Konjunktiv, äh, dürfen nicht vergessen, dass wir immer noch eine Corona-Saison haben, dass niemand weiß, wie es jetzt äh, tatsächlich weitergeht, dass, dass es eine extreme Belastung für alle Spieler wird, dass Borussias Team äh, ja auch schon ein bisschen geschwächt ist. Man weiß <lacht> immer noch nicht, wann, ähm, wann der ein oder andere Spieler wieder bei 100% ist. All diese Dinge äh, seien zugestanden, aber Nochmal, Gladbach ist ein paar Jahre weiter als 2015. Und 2016, hat sie zum ersten Mal in der Champions League mitgespielt hat, die Borussia. Und, und darum glaube ich, dass man einfach jetzt auch dieser Gruppe gewachsen sein kann und diesen Dritten vielleicht sogar ein bisschen mehr anpeilen sollte und auch muss. Aber nochmal, Favorit ist Gladbach sicherlich nicht.
1: Also wir haben den Dreiklang Real Madrid, Schachter, Donetsk und Inter Mailand. Und wir wollen mal einen der... Spieler zu Wort kommen lassen, die auf diese drei Gegner treffen. Oskar Wendt sagt uns, wie er diese drei Gegner einordnet.
0: Shakhtar ist eine Mannschaft, die, die oft dabei ist, viel Erfahrung hat von Champions League, oft dabei ist und, und macht das auch sehr gut in der Champions League. Real Madrid und Inter Mailand. Ich denke, muss man nicht auf so viel dazu sagen, zwei, zwei riesen Vereine. Ich glaube, Real Madrid ist der erfolgreichste Verein in Champions-League-Geschichte in Inter Mailand, ein Club aus Italien, so, ja, geil.
1: Ja, das Wort geil ist auf jeden Fall eines, das aus den Mündern der Russen sehr häufig
0: kam nach dieser Auslosung, aber ich finde, es auch legitim, oder? Ja, also wie gesagt, es ist eine Champions-League-Gruppe, Donetsk. Ja, das ist halt, äh, wenn es nicht Donets wäre, sondern äh, Manchester würde man jubeln und sagen, das ist ein großer Name und ich würde Donets mit Sicherheit die Qualität Manchesters zutrauen, Manchester United und äh, von daher, das ist mal was, äh, das wird Spaß machen und äh, ich habe in meinem Kommentar dazu geschrieben, hart, aber trotzdem nicht ausgeschlossen, dass man da richtig viel Freude hat in der ganzen Geschichte und so würde ich es auch sehen und genau so muss Borussia auch da rangehen. Wie gesagt, der Kontext der ganzen Saison, der Kontext all dessen, was, was Corona, was die Schwierigkeiten mit Corona und so weiter mit sich bringt, äh, nicht zu vergessen. Aber ähm, ja, man sollte einfach mit der Freude, mit der auch Max Eberl jetzt gesprochen hat, mit der die Spieler sprechen, das einfach nehmen und sich sagen, Mensch... Super, wir spielen in Madrid, wir spielen, und man spielt ja auch in Italien im, im San Sansiro. Das ist ja auch ein tolles Erlebnis. Ich weiß
1: übrigens gar nicht, ob Real in Bernabeu spielen wird, weil die in der, in der Liga haben, die immer in ihrem Amateurstadion gespielt, kommt darauf an, ob, ähm, ja. aber es wird auf jeden Fall, das, das leere Bernabeu kann bestimmt ähnlich beeindruckend sein wie das volle. Genau,
0: also ich glaube, jeder, der schon mal eine Stadionbesichtigung gemacht hat, äh, ich habe das schon mal erlebt im äh, Dalus in Lissabon so ein Riesenstadion im Alten sogar noch vor dem Umbau, das ist beeindruckend. Das sind einfach diese, man man, man hört einfach die Geschichte, die da stattfindet und äh, das war auch das, was für mich extrem für, äh, für Manchester United gesprochen hat, einfach dieses Old Trafford zu erleben und ähm, ich glaube, dass, dass auch diese, diese, diese großen Stadion, ich meine Inter Mailand und, und San Siro, das ist einfach auch Geschichte. Wir erinnern uns an die Weltmeisterschaften 1990. All diese Sachen äh, spielen da ja mit rein, wenn man Fußballfan ist. Und da geht es gar nicht um Borussia Mönchengladbach oder, oder was, sondern wirklich um Fußball selber. Das sind einfach Tempel und äh, diese Tempel, die machen Bock. Bock auf Fußball. Nochmal, klar, es sind keine Fans wahrscheinlich dabei und wenn dann nur 30 Prozent eventuell. Ja, genau, wir müssen ja auch noch jetzt noch, noch mal epidemiologisch
1: werden, wie so eigentlich genau. in jedem Podcast jetzt, ja, denn das ist ja auch noch ein Thema. Ja,
0: genau, aber selbst ohne die Fans ist das ein großes Erlebnis und äh, ich glaube nicht, dass irgendein Bayern-Spieler das leere Dalus in Lissabon ver vergessen wird äh, mit dem Champions League-Titel und dann einmal in diesen Stadien gespielt zu haben. Da werden dann die Lars Stindels und äh, Oskar Wenz und Jan Sommers einen Haken dran machen und sagen, yes, abgehakt, haben wir gehabt, geil. Und äh, ja, genießt es, kann ich nur sagen. Und ähm, für die Fans ist es natürlich extrem schade, da kommen wir zur Epidemiologie. Ja
1: genau, die die Wehmut, da haben wir drüber gesprochen. Ähm, ja, es lief so ein bisschen auf den Zweikampf hinaus zwischen dieser Gruppe und äh, der, in der der FC Liverpool steckte. Ajax und Bergamo noch dazu. Da habe ich schon gedacht, oh, wenn das jetzt kommt, irgendwie, das äh, ja, wird dann noch ähm, härter sein für die Fans, weil das äh, hat die UEFA auf jeden Fall mitgeteilt, Auswärtsfans wird es nicht geben. Ja. Aber ja, Bernabeu zu verpassen ist für viele nicht so schlimm wie Anfield zu verpassen, aber kommt so, so bald danach, weil das eben auch der, der Borussia der Neuzeit noch fehlte, der borussia der Reisefreudigen und so weiter. Ähm, ja, das ist der, der Stand der Dinge, epidemiologisch, wie wir gesagt haben. Also keine Auswärtsfans, aber das war die gute Nachricht des Abends. Sehr, sehr wahrscheinlich, werden sich am Infektionsgeschehen, wie es immer heißt, nicht viel ändert, Heimfans. Genau. Bis zu 30 Prozent der Kapazität. Sagen wir mal, es läuft wie jetzt dann gegen Union und ähm, die Lage ändert sich nicht gravierend dann werden ungefähr 10.000 im Stadion sein.
0: Ja, und äh, ich glaube, das ist schon was. Man hat es jetzt ja im Borussia-Park erlebt. Äh, 10.000 sind besser als keiner. Ähm, natürlich werden es dann heißblütige Madrilen sein. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ne, wir haben eben über 1985 gesprochen. Was da im Stadion los war, hat, glaube ich, auch keiner von denen vergessen, die damals gespielt haben. Und äh, das hat die Borussen schon ordentlich erdrückt, das Ganze. Und ähm, wie gesagt, also Bernabeu an sich ist ja schon wirklich eine eine Fußballkultstätte, das darf man glaube ich so sagen, ähm, ohne den Begriff überzustrapazieren, aber ähm und und da spielt dann halt vieles mit. Man ist einfach in einem dieser Stadien, es war ja genauso im äh, in in Barcelona im Camp Nou einfach drin zu sein, so ein Stadion leer zu zu erleben vor dem Spiel. Das, ja, das einfach das ist ja nur schon auf, was. auf
1: den Sitz zu schreiben, ich war hier.
0: Genau, sozusagen <lacht> irgendwo einritzen. Ja, ja genau. Und, ähm, mit dem ja, Datum. Also ich glaube, insgesamt können die Borussen, also ich vergangenes Jahr, als dann die Europa-League-Auslesung kam, fand ich, war man so ein bisschen enttäuscht. Das war so ein bisschen so ein Downer. mit den. Äh, also ohne wirklich irgendwem irgendeine Mannschaft aus der Gruppe damals äh, zu nahe treten zu können. Ja, man wollen, ahnt aber, ja nicht, was
1: es da noch für ein Downer werden würde. Genau,
0: der, äh, die Mannschaften haben dann ja sozusagen jeden... Äh, sagen wir mal, uh, unrechtmäßigen Gedanken gleich auch extrem bestraft. Gerade Wolfsberg, aber ähm, das ist jetzt, glaube ich, was... Also Real Madrid ist, ist finde ich, einfach, das ist ein ja, top toplos. Inter Mailand steht dem nicht viel nach und äh, Donetsk, ja, Donetsk ist halt der, den man möglicherweise äh, einfach ein bisschen höherwertig einschätzen sollte. Die spielen ja auch, äh, ist die Frage, wo das Spiel dann stattfindet. Ja, das, äh, ja wir uns auch irgendwo, nicht festlegen. spielen auf jeden Fall nicht ne. in
1: Donetsk, das liegt am Konflikt in der Ostukraine, schon seit vielen Jahren nicht. haben in äh, Charkow mal gespielt, in Lviv, äh, zuletzt in Kiew. Darauf könnte es hinauslaufen, aber das ist auch noch unklar. Ähm, Ukraine ist ja auch Risikogebiet, genauso wie ganz Spanien inzwischen. Das Italien heißt, äh, ist das ist auch, auch erstmal genau jetzt gerade momentan nicht, obwohl es ja äh, vor ein paar Monaten am schlimmsten betroffen war. Ja, das ist. Äh, spielt er in die ganze Sache auch noch rein. Mindert aber sicherlich nicht die sportliche Vorfreude, die auch Trainer Marco Rose empfindet vor seinem Champions-League-Debüt und nach der
0: Auslosung. Ich finde, unsere Gruppe klingt so richtig nach Champions-League. Real und Inter sind zwei Vereine, mit denen sich ähm, die Borussia schon in der glorreichen alten Zeit ähm, hat gemessen. Wir freuen uns drauf und trotzdem ist es jetzt wichtig, einfach, dass wir uns dann äh, auch wieder auf die anstehenden Aufgaben fokussieren. Das heißt jetzt am Wochenende dann können.
1: Ja, Ich habe ja schon gesagt, äh, wenn man so ein bisschen aufgewühlt ist von so einer, so einer Auslosung und dann irgendwie jetzt plötzlich über Real Madrid redet, über Inter Mailand, ähm, da hat Marco Rose schon recht, dass dann der Schwenk auf den ersten FC Köln kommen muss und auf das Derby. Wie schwierig wird das für Borussia jetzt da den Fokus zu haben, zu bewahren? Oder glaubst du, dass es gar kein Ablenkungsfaktor ist?
0: Also äh, es ist ja dann immer gut, wenn es wenigstens ein Derby ist, äh, ähm, sage ich jetzt mal, auch wenn Köln gerade nicht äh, zur Creme der Bundesliga gehört. aber trotzdem wissen die Borussen, glaube ich, ganz genau, was es bedeutet, in Köln zu spielen und äh, sie haben ja vergangene Saison eine extrem gute Derby-Bilanz gehabt insgesamt äh, mit im Vergleich mit Köln, Leverkusen und Düsseldorf und äh, naja, es ist ja auch jetzt nicht, es ist eine Auslosung gewesen, es war noch kein Spiel, das ist ja was anderes, wenn ich, äh, sagen wir mal, ich habe gerade ein Riesenspiel riesen im äh, im Berna Beo gemacht, habe 1 zu 2 verloren oder 3 zu 2 gewonnen oder whatever und, und habe jetzt da wirklich den Kopf noch voller wilder, wilder Bilder und was weiß ich. Jetzt war es eine Auslosung, jetzt darf man sich freuen, aber ich glaube, da sollte das Umschalten, also wenn das Umschalten an der Stelle schon schwer fällt, dann, äh, ja, dann darf man, den, glaube den ich, den Test
1: äh, im Herbst wahrscheinlich genau, nicht bestehen. Ne?
0: dann wird man da einige Probleme erwarten dürfen. Äh, deswegen sage ich, äh, Köln wird eine richtig gute Herausforderung Borussia, liegt natürlich an der Gesamtsituation. Ähm, nur ein Punkt aus den ersten beiden Spielen, gerade die Verschenkten über die Punkte äh, aus dem Heimspiel gegen Union über über die wir schon ausführlich im, im anderen Teil unseres dieses dieswöchigen Podcasts gesprochen haben. Ja, und Köln ähm, wird sicherlich auch eine schöne Herausforderung werden, denn äh, Gladbach muss da ganz einfach gewinnen. Also äh, der FC hat noch gar keinen Punkt eingesammelt und äh, gerade noch kein Geisterspiel gewonnen, hat seit dem Restart kein Spiel gewonnen. Hat auch das erste Geisterderby. Es ist ja das erste Bundesliga Spiel das es zum zweiten Mal als Geisterspiel gibt gladbach Oha, jetzt köln
1: mal Jetzt überlegen, jetzt mal Bayern gegen Schalke war, war, war schon vor, vor dem und Ja, es könnte stimmen. Ja? Könnte ja, ungefähr. Ja, auf jeden es Fall. irgendwie war es ja, man hatte ja Wochenlang keine anderen Bilder, um seine Texte äh, genau. zu, zu, Niemand. Zu, zu, zu bebildern. Es gab immer nur den Borussia-Park genau. gegen Köln, diesen leeren Borussia-Park aus ja. allen Perspektiven. Marco Rose
0: war schon regelrecht genervt, dass immer die Bilder aus diesem Spiel. Ja, gut, aber es gab halt keine, es gab keine anderen. Ja, ja also also deswegen ist es ein bisschen alle. so
1: das Sinnbild für Geisterspiele geworden. Also ja. man kann sagen, ein Traditions. Das Spiel.
0: Genau, ein Traditions... Zweimal gab es das schon, beim dritten Mal ist es dann wirklich eine echte Tradition im niederrheinischen Sinne. Ja, oder im rheinischen Sinne, ja, was geht, wird dieses Spiel bringen? Also es darf nichts anderes bringen als ein Gladbacher Sieg, weil eine Niederlage würde ich schon sagen, dann ist das ein echter Fehlstart und äh, das würde, glaube ich, der ganzen Geschichte, die die Saison bisher so mit sich bringt oder die, die den Bosen bevorsteht, nicht wirklich zugutekommen. Vergangene Saison war es ja auch nach drei Spielen so, man hatte dann auch seine vier Punkte auf dem Konto. Auswärtssieg würde dann ja auch äh, die verlorenen Heimpunkte wieder aufwiegen in der alten Hans-Meyer-Rechnung. Äh, heimwärts kannst du nur verlieren, entweder zwei oder drei Punkte, auswärts kannst du drei Punkte gewinnen oder eben einen. Aber ähm, damit würde man dann im Plus sein insgesamt, Plus eins auch in dieser Rechnung generell. Wenn Aber nicht man, in der Max-Eberl-Arithmetik. Nein, in der Max-Eberl-Arithmetik, <lacht> haben wir schon, haben gesagt. schon gesagt, würde man ja. äh, erst in vielen, vielen Spielen wieder in Plus reinfahren. Aber äh, insgesamt die äh, Gladbach muss nach Köln fahren. Wir haben äh, Winfried Schäfer in seiner Kolumne, die er ja in dieser Saison, er ist ja einer unserer Kolumnisten in dieser Saison und, und er hat ganz klar gesagt, wir sind früher immer nach Köln gefahren und haben gewonnen, das müssen wir auch jetzt machen. So und äh, er ist alter Borusse, redet immer noch von wir und ähm, hat dann erzählt, dass es früher dann immer vor dem Spiel Kuchen bei, bei Hennes Weisweilers Frau gab in Köln und wenn es eine Niederlage gab, gab es keinen Kuchen mehr bei den Mannschaftssitzungen. Also ähm, da sollten die Borussen vorsichtig sein Marco Rose wird zwar keinen Kuchen verteidigen, aber ich glaube, er wäre nicht weniger stinkig, als das Weiß, weil Weißweiler war, wenn Köln spielt. Ich denke fallen.
1: auch, da wird es Liebesentzug der anderen Art geben, vielleicht nicht in äh, Gebäck oder Kuchen. <lacht> ja.
0: Dann gibt es keine Herzchenkuchen mehr. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Gehen wir mal an das personelle heran. Äh, wird wieder irgendwo so eine, ja, so eine Aufstellung werden, wo man sagt, Marco Rose würde gern mehr, aber er kann halt nicht alles. Und äh, die gute Nachricht ist, glaube ich, dass Brell Embolo wieder in die Mannschaft herangerückt ist, aber noch nicht so weit, dass er in die Startelf rücken kann. Es sei denn, Marco Rose hat mal wieder gepokert und plötzlich ist Embolo dann doch dabei. Wäre man, nicht das erste kann man, kann man Mal. Kann man nicht
1: ausschließen, genau. Es äh, klang schon fast so, aber naja. Wahrscheinlich doch eher nicht, Nein, aber damit ändert sich personell gut. auch von den Möglichkeiten gar nicht so viel, weil Thüram und Plea ja schon gegen Union genau. in der Startelf standen. Ich würde jetzt mal Thüram. davon ausgehen, dass sie das auch in Köln tun. Ja,
0: Thüram war ein bisschen angeschlagen, also bisschen gekränkelt, mal ja, gut. ein bisschen gekränkelt, wer weiß. Also ich würde ja in so einem Spiel gerne Patrick Herrmann sehen. Äh, kommen wir gleich ja noch auf die Offensive. Äh, Hinter dem Tor würde ich jetzt mal eindeutig schätzen, dass Jan Sommer spielt.
1: Ja. Ähm, Viererkette muss man ja eigentlich auch immer nur links klären, wer da spielt.
0: Ich glaube einfach, Benzibaini, auch wenn er wirklich keinen guten Tag hatte gegen äh, Union Berlin, hat doch viele Fehlpässe gemacht, hat viel über seine Seite zugelassen. Ähm, ja, es ist schwierig. Vielleicht bekommt dann doch wieder Oskar Wendt die Chance. Hat dabei sich auch in Dortmund schwer getan, hinten äh, dicht zu machen. Ich weiß es nicht. Ist die Frage, spielt Marco Rose mit einer Dreier- oder einer Viererkette? Nico Elvedi war auch ein paar Bisschen angeschlagen.
1: Ja, also dann kommt vielleicht noch Toni Hanski ins Spiel. Es ist dann genau diese beiden Infekte unter der Woche von Thüram und Elvedi ähm, lassen
0: es dann vielleicht doch ein bisschen offener. Aber ich sage Viererkette einfach aus dem Grund, weil in Dortmund äh, war es dann am Ende doch. Ähm, zu wenig mit der Dreierkette, weil, weil man dann doch mehr Power entwickeln kann als Gladbach, äh, wenn man vorne auch diese klaren drei Spitzen hat und obwohl es ja auch im 3-4-3 diese, diese Spitzen gab, aber nach hinten war man doch ein bisschen anfällig und äh, da glaube ich, dass einfach eine Viererkette äh, die Räume noch enger machen kann und ähm, deswegen sage ich, Marco Rose spielt 4-3-3, Viererkette, ja sagen wir Wendt, ich sage Benzebaini. Ich, ich sage auch Benzebaini. Ja, und der Rest ist klar, Leiner, um das nochmal klar zu sagen, Leiner, Ginter und LVD sofern er fit ist, ansonsten wird Toni Janschke rein kommen und wahrscheinlich wie immer einen ordentlichen Job machen. Davor Kramer, Neuhaus, da sollte sich auch nicht viel dran ändern. Also, zumal auch die Alternativen jetzt nicht so groß gesät sind auf der er position Wie gesagt, Dennis Zakaria fehlt noch immer. Muss man auch abwarten, wie lange das noch dauert mit dem Knie und alles. Schwierig, schwierig. Und ob er wirklich danach nach der Länderspielpause wieder da ist und in welchem Zustand dann auch. Der hat auch jetzt fast sieben Monate nicht gespielt. Ja, also da wird, glaube ich, eine eingespielte Doppel-Sechs sein. Es sei denn, Marco Rose spielt in Köln vielleicht mit zwei Zehnern. Das finde ich mal nicht uninteressant. Also, einer Sechs. Und äh, zwei Zehnern. Ähm, Aber
1: du hast Hannes Wolf im Sinn, der hat sich ja nicht unbedingt dafür genau. angeboten. Dem ich glaube, den dass ich auch Neuhaus das drin bleibt. Genau.
0: Hat auch vergangene Saison zunächst Schwierigkeiten in der ersten in der Hinrunde gehabt. Trotzdem bei Marco Rose, glaube ich, gesetzt neben Kramer. Kramer muss einfach jetzt mal wieder ein bisschen weniger... Den Drehkreisel auspacken und und wieder klarer nach vorne spielen, so wie in der Schlussphase der vergangenen Saison. Genau wie auch äh, Jonas Hofmann und Lars stindel Und äh, Stindel würde ich stellen in Köln, hat ja auch zu, äh, in der Vergangenheit, jüngeren Vergangenheit ein Derby-Siegtor geschossen beim 3 zu 2 damals. Und ähm, die Frage ist jetzt, wie macht man es vorne?
1: Ich denke, du hast eigentlich schon ganz, ganz gut gesagt. Du hast 4-3-3 gesagt, du hast gesagt, Hermann rechts und dann bringe ich noch Tyram und Player dazu und schon haben wir unser 433.
0: Genau und damit wäre dann Jonas Hofmann der, der raus muss. Ja. Äh, hat viel gelaufen gegen Union Berlin, ein bisschen unglücklich agiert. Also ich, ich finde, bei Patrick Herrmann ist halt gerade in so einem Derby, da braucht man einen Emotionsspieler und, und der strotzt ja wirklich vor Emotionen. Der lebt ja diese, diesen Fußball bei, dieses Borussen-Dasein einfach immer extrem aus. Äh, sicherlich ist, ist Hofmann der bessere Fußballer, da muss man nicht lange drüber diskutieren, aber Patrick Herrmann ist halt einer, der, der seine Möglichkeiten immer total ausschöpft und der in in so einem Spiel einfach ja der hat das als als Jugendlicher nach Gladbach gekommen und seitdem weiß er halt Köln muss weggejagt werden und weggeschossen hat er in der U19 schon gelernt genau das hat er in der U19 schon gelernt und darum fände ich das eine sehr sympathische da hat er
1: hat er mal einen Platzverweis gesehen so gegen Köln
0: ja also ich sag ja er ist ein Emotionsspieler und in solchen Spielen ist er finde ich genau der richtige zumal es fehlte fand ich gegen Union Berlin auch so ein bisschen so dieses dieses Heißkistenfußballspiel was Borussia letzte Saison ausgezeichnet hat. Und da könnte Patrick Herrmann dann einer sein, der das gut repräsentieren kann. Wie gesagt, Brell Embolo wird auf der Bank möglicherweise Platz nehmen. Wäre einer, der nach hinten raus dann noch kommen kann. Was Thüram angeht, bin ich mir nicht so sicher, ob er nicht vielleicht tatsächlich äh, als wichtiger Spieler, klar, äh, aber möglicherweise spielt dann doch Hofmann. Das hängt, glaube ich, aber natürlich
1: auch Pause dann, Thüram. Jetzt ist er dann viel Pause ja der danach. Also genau, so also Trinkchen. es hängt von, dem,
0: von der Art und Weise ab, wie der Infekt ja. abgeklungen ist.
1: Ja, das ist er anscheinend. Er war wieder im Training. Also, ja. so viel kann man sagen. Und dann, ähm, ja, haben wir angefangen mit Real Madrid, Inter und Donetsk mit der Champions League und enden mit unserem Ergebnistipp fürs Derby gegen den ersten FC Köln. Ich sage 0 zu 4. Aus Sicht des ersten FC Köln. Ja. Ich bin auch sehr optimistisch, nicht ganz so wie du. Ich sage 0 zu 3, weil ich glaube, ja, dass. ein Unterschied. Ja, ne? <lacht> Wahnsinn. Ja, ne? Eben. <lacht> das ist ein Unterschied? Ähm, nee, weil ich glaube, dass die Mannschaft einfach auch keinen Bock darauf hat, sagen wir es mal so salopp, diesen Start zu vergeigen und dann auch ja. noch jetzt am dritten Spieltag das Derby zu verlieren und ich denke, das wird sich neben der Qualität, bei der Borussia unbestritten sowieso vorne ist, durchsetzen und deswegen
0: für einen klaren, sage ich, Derby-Sieg, für einen sehr
1: klaren Derby-Sieg, sagst du sorgen?
0: Ja, also wie gesagt, natürlich wird Marco Rose jetzt wieder da sitzen, die Hände vor den Kopf zusammenschlagen und sagen diese Deppen, jetzt kommen die wieder mit so klaren Ergebnissen und das ist doch überhaupt nicht gut, sowas vorher von sich zu geben und so weiter. Aber Herr Rose, Sie haben eine gute Mannschaft und dann soll die es auch mal zeigen. So. Genau,
1: wir gehen davon aus, dass es mindestens sein Anspruch ist, auch deutlich zu zeigen, wer die bessere Fußballmannschaft
0: ist und gerade im Derby. Und wir sind gespannt, wie es dann aussieht. Genau, und das Gute ist, wir werden es beim nächsten Podcast, der dann Mitte der kommenden Woche, kommen so wollt. wir gucken mal, wie wir das kommt realisieren, sollt, denn, denn eigentlich kommen sollt, kommen wollt, denn ich habe Urlaub, vielleicht machen wir es dann äh, tatsächlich über technische Hilfsmittel, wir schauen und ähm, irgendwie werden wir irgendwie Ihnen und Euch, beziehungsweise es ist ja Länderspielpause, wir schauen. Ja, aber zu reden gibt es immer was und jetzt, haben wir, die, jetzt was. haben wir
1: viel über Europapokal geredet und äh, haben auch viel über das Derby geredet und das wird schon wieder genügend Gesprächsstoff geben und in dem Sinne würde ich sagen, Let's call, let's call it a day, wie man so schön sagt. Genau,
0: also gute Auslosung für Gladbach. Man kann zufrieden sein und wir freuen uns auf das, was auf dem Platz passiert. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de